0: です。じゃ、プラマイゼロです。ゼロです<笑>佐藤大のプラマイゼロ。
1: <笑>佐藤大のプラマイゼロ、久しぶりです。佐藤大です。黒崎山です。それでは早速、いつもの通り告知から
0: 。はい。佐藤大のプラマイゼロ。この番組は音楽シフラアと連動しています。今月も番組の未公開トークなどはフロア本話をチェックしてください。フロアゼロエンフリーペーパーです。大手エゴロショップやクラブカフェなどでゲットできます。またフロアのウェブサイトでも記事を配信しています。フロアマガジンで検索してください。よろしくお願いします。
1: はい、どうもです。お久しぶりでございます
0: 。ご無,ですね、ご無沙汰で
1: す。ご無沙汰です。前回は9月、はい、エウレカ7公開直前に、はい、ゲストで、はい、あの、広瀬さんを呼んで、やりましたけども
0: 。なんか、だいぶ前なんですよね
1: 、うん。収録夏です。もう冬です。そうですね。今年も終わりそうですね、うん。あの、どうなんですか、今年。今年、うん、振り返んかもうそんな感じの季節になってまいりましたけどいやもう
0: 年々そうなんですけど、うん、何やってたか分からないぐらいで終わってるっていう、うん、忙しいは忙しいそうですね、うん、おかげさまでまあ忙しくはさせてもらってるんですけど何、うん、か身になったかといえばそうでもないなみたいな,<笑>なんその番組冒頭<笑>久しぶりな
1: のにネガティブファクトから始まってるけど、まあ、この番組もね、はい、あの今年はだいぶあのゆっくり、そうですねだらだら感がありますね、うん、だらだら感で、はいあのー、かつては毎月やってたことが信じられないぐらいのペースにはなってますけど、はいで,ね、でも、続いていくと。大地さん、はい、ど
0: うだったんですか、2017年は。<笑>い
1: や、まあ、夏は、この間もね、前回も放送報告した通り、はいはい、エウレカがあって、まあ、だから今年の前半は、本当もう、エウレカの。はい<笑>いいろろ作ることがあって夏、宣伝いろいろ頑張って秋から公開してっていう感じがまあ概ねだけど表的には去年からずっとやってた「ドラえもん」がやっと夏から始まって僕、ねあんまりやってないような印象なんですけど。結構書いてんだけど<笑><はい S 1> あのね「ドラえもん」ってすごい面白いというか<は>いあの今自分が書いてるやつがどういう形でパッケージングされてまああれ大体2階建てというかえと30分まあ20分の番組が2本まあたまにスペシャルで1本とかあるけど2本やってるうちの。日本ととも1人の逆音がやることってないんですよ
0: あそうなん
1: ですね。まあたまにはあるかもしれないけどローテだからろうて的なものとか、はい、シリーズ構成的なものっていうのは、はい、あんまないんですね。うん、であの書きためるじゃないけど、はい、あのずっと書いてて、はい、でそれをある日、はいはいあのし知ろうと思えば知れるけどもう、はいはい、んか面白くなってきたから、はい、いつやるのかなって思いながら待ってるみたいな、はいはい、でもね本本当格話の脚本ってすごい久しぶりなんですよ、うん、だいたいシリーズ構成とかが今多くて、はいはい、まああと映画だったりとか、はい、でそうなると比較的。こう全体を俯瞰してやるとか、うん、今って「パズドラクロス」なん僕脚本書いてないんですけど、はい、ほとんどというか最初の1話だけ、はい、でも全プロットというかもちろん、はい、まあの見て発注して、はい、で全脚本を見て修正をお願いしてって、はい、結構すごい監修ですね。監修よりもうちょっとちゃんとやってるんだけど監修ってさスーパーパバイジング感まあ,あのとりあ
0: えずチェックみたいな
1: すげえやってんだけど、は
0: い、<笑>
1: す,すごいこういろいろ話し合いとか監督とも話して、はい、各脚本家とも話して、はい、でもちろんメインのチーフで入ってるうちの永川くんとも話し合いながら、はいうん、今彼にもいっぱい書いてもらってやってるんだけど、はい、でもやっぱり全体を見ているから、はい、その集中して細かくく脚本っっっててていいうものを作ってくって感覚じゃないんですよ、うん、なん全体を見てこのキャラクターこっち動いた方がいいとかこのバスの並びだったらこういうアイディアを入れた方がいいとか、うん、このアイディアを入れたから3話先のここではこういうことしなきゃいけないみたいなのを見てるんだけどまあ普通のシリーズコースで見てる仕事だと思うけどでも「ドラえもん」はるる原作あんもうね。うオリジナルみたいなもん完全に。うんで千三百以上の秘密道具があり
0: 、<笑>そんだけあるのがすごいですけど、ね、もっとあるのかもしれない。はい、で
1: 、あのー、もう何僕が小学校の頃からやっていて、それに関わるっていう行為自体がもうすでにね、うん、もう面白いわけですけど、もうなんか伝統工芸みたいなもんですもんね。そうだね。うん、でもリニューアル。死をしててだから別になんてつうのかななんか日本で多分この,この感覚にとらわれる作品って、はい、多分数が少ないと思うんだけど「はい、あのクレヨンしんちゃん」はい、あと「サザエさん」はい、それとあと,、えー、っと「ちびまる子ちゃん」はい、この辺の話に関わってる脚本家はみんな思ってることかなと思うんだけど、はい、常に。新しき何かもあるけど、うん、伝統もあって、うん、で,でも基本的には子供向けなのでもちろんねあのレンジが広いから大人の人も見るけど、うんはい、最近「ドラえもんの」あの30周年富士子プロができて30周年のイベント行った時も、はいはい、なんか親子3代みたいな感じにもなってるっていう話もしててだから初めて見る。人のためにも作るわけでだから僕的にはもうすごくあの小さい頃に読んでた、はい、覚えてるエピソードを、うん、あの3回ぐらいやってたりするわけもちろんこう、はい、わさびさんになって今のになってもやってて、はい、その前の大山さんの時にも、はい、でその前の白黒もあって、はい、で3回やってる作品とかもあったりするのでそれをじゃあもう一回やることになった場合に自分がそこに何を足すのかとかでもちろん前は何を足してたのかとか前は何を引いてたのかとかも参考にはするけどだからって同じにしても意味がないしとかだからそういうこうなんて言うんだろうな別にシリーズ構成があるわけじゃないけど全体の30年とかもっとかもっと分の。なんか蓄積っていうのが勝手に生じてるわけじゃんそれが別に指示されたり監督だったりプロデューサーが細かく言ったりするわけではないけど前回の話すでこうでみたいなのうん、うん、あんまりそういう感じじゃなくて比較的一旦は自分の中でこう咀嚼して出したやつに対していろんなあの目線で意見があってそれを自分で処理して自分で書いていくって感じで。だだかからら脚本家なんですよだからその感覚を結構こうシリーズ構成になるとさ脚本家って忘れがちというかあの一脚本家としてのんだろう脚本書く楽しさみたいな感覚しかもすごく自分が好きだったり憧れてた作品をどういじるかみたいな感じの感覚はすごい面白い、ね。原点回帰的な原点も別のキャリアの原点でもなく、なんでもなく、自分が漫画好きになったルーツみたいな、うんうん、まあね、こんなに精読することないんですよ、<笑>もうね、私48ですけど、<笑>はい、48になって、ドラえもんをこんなに精読することはないわけですよ、ミッ
0: クスも,読むんですかもう
1: むしろ、もうバイブルですよ全全部部読読むむんですかあれ全部読むよ。全部読むっていうか全部読んだよ<笑>全部読んだ上で担当になるだから全部読んでたと思うよ昔ねでも途中でやっぱ自分も卒業してる時があるの、はいはい、多分僕の年齢関係なく僕もちょっと読んでたかな、うん、でもやっぱり20巻台ぐらいまではものすごい覚えてる、うんセリフとかも含めて、はい、多分ね、はい当時は歯医者に行くと
0: 風邪ひいたりとかすると床
1: 屋とかそういうとこで歯抜けのさあるじゃん、ドラえもんがそれ、もう何回読んだか分かんないものでも他に読むものがないから他に「ゴルゴサー」って言っ読めないからさ読むわけじゃんそうするとすごいこ擦られてると込みがあるから自分でも全然覚えてるわけ。でもやっぱ20巻台から30巻台ぐらいになると結構読んでたのかなとかあのもしかしたら読んでないかもみたいなのもあったりしてそういう新しい発見がすごいいっぱいあって面白かったんだけどあのまあ正直言っていまあ忘れてるどころか読んでないものも自分でやらなきゃいけなくなるじゃないですかでそうなってて改めてその10ページとか。16ページの間ぐらいのやつをこう自分で脚本にするために精読してどこを足すどこを足さないとかセリフをどう変えるとかで読むわけじゃん。よくできてんだこれがちっこい細かいセリフとか一コマ一コマとかにどんな意味があるのかみたいな感覚で読むからなんかね不思議な読み方ですよ。でちなみみに今の読み方ですけど私 iPad を持っておりましてに何巻出てるんですか今えっとね45巻<あ>これはテントウムシ版、ね「点灯蒸し版」ねが45巻はい、はい、でこれ他に「全集」あと「ドラえもんプラス」ってここに入ってないだからここに収録されてないこれってあの S 先生が自分で編で、ねうんだというか編集した和数なのね、はい、でこれあの結構こう1巻から5巻、まあ、あの最初にドラえもんがいなくなる6巻かな
0: 。あ<ー>、うん、あ、幻の回というか、エピソード多数の回ですよね、あのジャイアント戦う回
1: 。あそうそうそうそう、はい、6巻かな、7巻で帰ってくるんだっけ。そこまでって、比較的、なんか、今までの。あの学年誌にこうバーッと並んでたやつを順番関係なく書いてるんですよ、はい、あの返事るんでるのでだからあのすごく古いやつもあれば、はい、結構その間の中で新しいのもシャッフルされてる感じなのね。それが途中からよりこうリニアになってくって感じになってくんだけど、はい、あのこのね会議も含めて、はい、このね iPad がなかったら。結構仕事大変
0: 、えー
1: 、持ってくわけにはいかないし
0: 本もですよね
1: 、うん、コミックスをであの話数のあれに似てるとかあるわけ、は
0: い、もうじゃあ即座にそこでチェッ
1: クするみたいなそ,そこでやっててこういうアイデアがとかってなった時にこれ
0: あの,あの
1: 話数のあれにあれが静かだったらこうなってるやつと似てませんかみたいなだら逆に
0: プロデューサーもすごいですねそれ全部ある程度覚えてるってことだもん
1: ねいや誰かが覚えてる誰ーチームが、うん、チームでーすごいこうチームだから、うん、それぞれが多分得意分野もちろん F プロの方なんかも本当に覚えてるすんごい詳しいからすごいなウォーキング・ディクショナリーみたいな状態になってるけど、うんそれで,そ,で、ね、その時に即座にその話数をなるほどっつって何話の何ですねみたいな、はい、最初はこれ iPad に全話数入れてなかったので、はい、ああそうなんですねって言いながらこう借りてきてとかってあとで,でチェックしたりその場でそこに置いてある会議室にあるやつを見てたりしてたんだけどいやそうじゃないと。うんこれどこでも読めるし、うん、で俺もあの道具のアイディアとか出してっていうのもある、はい、あ,のあとストーリーのアイディアとかあのオリジナルっていうのもあるんだけどそれをねこうどこで考え,考えてももう放送作家みたいな感じだから、うんうん、いろんなとこで考えて出そうってなる時に「はいはい、あれこれあの話数のあれに?」とかっていうのが<笑>すぐすぐ分かるように。
0: 完全職業病じゃないですか
1: いやいやいやハマる価値があるからね,<笑>ねしかもこれいいのは僕老眼がね、はい、あのちょっと情けない話始まってる中、はいはい、意外とちっこいんですよ、うん、テントウムシコン
0: って単行
1: 本コミックスがこれねマスちっちゃいですかねマスちっちゃいじゃんこれねでっかくなんですよ<笑>おじいちゃんじゃないですか、ね、いやいやでねこう小さいとこに書いてあるあこれここのコマに書いてあるのはこれだとか<笑>分かるわけです、はい、これ重要なわけですね、うん、そのディティールが、うん、だからこうもう手放せないっていうねあのパッドで,で
0: す、ね、iPad で「ドラえもん全巻入れて」<笑><笑>なかなかいないと思いますよやっぱ関係者ぐらいしか関係者みんな入ってるみたいな。うん<笑>すごい世界ですね、これ
1: は。や,これだからやりながらこれは僕だけの意見だから他のあまたの脚本家の皆さん、はい、今まで、ね、いろんな脚本家の人が関わってて結局、やめる以外ないので、うん、続いてるものだから自分もこれで7月から入って、うん、で参加してるけど。あのー、いろんな人たちが辞められたり離れたりして、はいはい、で入ってるわけじゃん、うん、でそれをその先人たちのものとかも含めて、うんうん、もちろんこの一番原点である F 先生の漫画があるっていう感覚って落語なんだなっていうことが分かってきたわけ
0: あまあそ古典ですよね
1: そうでこれはもう古典落語であるわけですよ、うんうんうん、しかもおちとかしっかりしますからねすごいしっかりしてるだから途中でこれ、ら新しいのやったれみたいな心づもりとかあったりしちゃうじゃん、どっかで
0: 斬新なものとかなるじ
1: ゃん、最初にやりたいなと思っちゃうのがやっぱり独裁スイッチとかもしもボックスみたいなのでとんでもない世界観とかやりたくなっちゃうじゃん、そういうんじゃないんだよ。いうことがだんだん気づいてきて、なんとなく分かってきたのは。これは古典落語で、古典落語の古典が、まあ、でもいいし、誰でもいいんだけど、男子さんでもいいけど、誰かがやるわけじゃんか、その時にそれがリニューアルしてるわけ、昭和にやってれば昭和、平成にやってれば平成だし、最近、篠の輔さんがやってるやつなんかだと、もう平成も二十何年バージョンになってるじゃん。でも同じ発ンが出てくるし、はい、で同じようにご隠居がいってっていう,うん、うん、でオチも同じ、はい、だけど枕が違う、うん、とか、うん、その途中のセリフの言い回しが変わってるとか、ねはい、あの展開の中で何か1人足されてるとか、はい、であとオチ一緒でも、うん、オチの上に下げ足してるとか。はいはい、あのもうあれじゃない、はい、ここで落ちてると思ったら落ちてない続きがあるみたいな、はい、前になんか志の輔さんのこう死神見たとき、はい、死神ってものすごい有名な、ろうそく最後ふってなるやつなんだけど、はいはい、それにもう一個足してた、はい、最近、やられてる。えー、もうなんかね、あれなの、まあ、これ言っちゃったら怒られるかな、まあいいや、言っちゃう。あの朝になって、逃げきれるのよ、逃げきれんだけど、明るくなってんじゃん、こいつ、貧乏症なの、あもったいねっつって自分で消しちゃうって
0: いう、なるほど、はい、
1: なるほどって思うじゃん、たちの後にもう一個あるわけ、逃げ切ったと思うじゃん、読んでる方として、おお、マジかみたいな、で、ろうそく大切に、で、ろうそく大事にしなきゃってなってる。で明るくなったから、はい、おもったいねっつって消しちゃうっていうこの何て言うんだろうそういう現代版というか、うん、あの古典を踏まえて1個足すみたいなのも下げでもあるしとか、うんうん、だから結構そういう風に考えてからすごく楽しくなってきた,た。だから古典落語を読むように「ドラえもん」を読んでこのネタこう今だったらするよなとかはい、はい、こうすればこうかっこよくなるなみたいなうん、うん、でも結構ね時代に寝るネタもすごく多くて
0: そうですよねなんかイメージとしてはやっぱりそそそ特に、あのー、今っていうか。うんリニューアルしたじゃないですか大山さんが抜けて、その後って、そういうイメージがそう、そうそういう
1: イメージあるじゃん、でもね、元の原作もそういうのあって
0: 、多分ね、
1: 伊藤司が超ファンだったと思われるの、翼ちゃんっていうアイドルが出てきてたり、なんかね、ミニ四駆やったりとかもしてる時とかもあるし、もちろんラジコンとかそういうのもあるし、チョロ Q みたいなのもあるね。だからタイムリーなネタもあって、うん、じゃあ、うん、そのタイムリーなネタを今置き換えるべきなのか、うん、それともそれを古典として今の子たちに分かるように例えを、うん、逆例えみたいな感じにするのかとか。特に携帯がないので
0: ,
1: で小学校で今携帯持ってる子が多分ほともうまあ結構多いよねで家帰ればさあるわけであの親が持ってるとかあと環境的にもネットもすごいあるわけじゃんでもそれを描くことが正しいのだってそれさ例えばハっちゃんが携帯持って電話かけちゃうみたいなね品川心中でデリヘルみたいな予約しちゃうみたいな、あの面白い、面白いけど、面白いけど、意味あんのか、パロディじゃん、そ
0: れって、難しいですね、深いよ
1: 。深すぎて考えすぎちゃうと、ポっと出なくなる通っていう。なんか、あのーね、お風呂で鼻ほじってる時に思いついたやつの方が通ったりすげえ考えたのがもう全然ダメですね、うん、とかなったりしてるのもうん、うん、なんか一脚本家としては面白いある
0: 意味普遍的なものじゃないとダメですもんね
1: 、うん、そうなの強度が、でしかもさそれをさ45冊どころか多分50冊分とか書いてんだよ、うん、この人。すごいんだよ、まあ、なんせ成長してないっていうね、普通成長しちゃうとこ、絶対成長しないとかた多分これよりもっと厳しいのは、マルコ
0: ちゃんだと思うけど、そうかもしれな
1: いですね、74年か75年ぐらいを永遠にループしてるから
0: 、はいね、新しいもの出ないですからね
1: 、うん、同じクリスマスを何十回ってやってるんだよ、同じ年度の。うんうん、あれ
0: はねねもうねすごい世界たまにスペシャルで、ちょっと前にやってましたけど、うん、クリ桑田佳祐とかで出てると、超新鮮みたいな、うん、基本的には
1: 西城秀樹がめっちゃ元気だった頃のやつをずーっとやってるっていう、うんうんう
0: ん、そうですね
1: 、うん、確かに、あ
0: れは時代関係ないですよ、ね、そ,<う>そのピンンポイントです、ね、
1: すごい、ピンポイント、しかもこうなんかリニューアルとかなく、同じ時代をずーっとループしてるっていう、はい、だから、サザエさんって緩やかに進化してるじゃん。
0: あの家にあるものもの変わってるし
1: 、あと旅行感覚とか、はいうん、あと太鼓おばさんとかのシチュエーションのモチーフとか変わったりしてるでしょう
0: 、はいうん、結構、時事ネタ入れてますから、ね、入
1: れてるで、もっと極端なのが、うん、あのクレヨンしんちゃん、はい、クレヨンしんちゃんはもスマホも使えば、はいうん、もう今のなんだろう、はい、子供たちのゴリゴリの使い方を全部がするじゃない、はい、その中間ぐらい、どっちでもないみたいな。うん独独自自といえば独自でだから結構すごいどうしようみたいな心構えがあったんだけど、ね、でもなんかこの45冊をこう、うん、精読しながら思うことは、うん、あこれはもうなんかこういう古典落語であって、うんうん、それが今に面白く描くのが僕らの仕事なんだなっていう感覚に、うんうんうんなったっすだから無理にスネ夫が急に iPad 使い出して漫画読み出したりとかしないんですよみたいな気持ちになっ
0: てるまあそんなねスマホとか出しちゃったらドラえもんの立場がみたいなところもありますからね
1: だしなんかねあの映画
0: だったらいいと思う,う映
1: 画ってそういうものだし祭りだしスペシャルだしっていうの思うんだけど特にやっぱり毎週やってて。10分の中で描くっていうものに、うん、そういうものを入れてはしゃぐ瞬間よりはうん、うん、そののびたとドラえもんやスネ夫やジャイアンや、ね、そうそうあの5人の関係をこうどう面白くするかっていうことの方がうん、うん、面白くなってくるって感覚は、うん、なんかだからこうバトンタッチしていくけど、うん、そこにそれがバトンである以上。うん本質をさないかでも奏者は変わるみたいな感覚でこれね最近な今年さっき言ってたじゃん今年どうでしたかみたいな今年そういう年なのかなって別に自分がドラえもんやってるからだけじゃなくてなんかね「ブレードランナー見たんですよ」渡辺慎一郎がね「ブレードランナー」の短編をやってるんですよ「ブラックアウト」ってこれもよくできててフライング・ロータスが音楽やってるんですけど。でもねこれ見るじゃん、うん、まあ渡辺真一郎らしさと村瀬さんがキャラクターなので、うんはい、村瀬さんらしさとフライング・ロータツーらしさもあるんだけど、はいはい、すげえブレードランダーに
0: なっ
1: てるわけ2019年の音楽の使い方とかもだからあのディティールも含めて、はい、めちゃめちゃ自分たちが影響を受けたやつを。うんリニューアルしななきゃゃいいけけわじそれのバトンタッチをする間を渡辺監督やナビシンさんがやってるのを見てて全然ドラえもんとは違うけどそうういバトンタッチ感とかが
0: 世代交代ではないけれども新しくするそうそううそうそうでも新し
1: くするのに対して全部ぶっ壊して新しくする
0: じゃなくて
1: 地続きで何がエッセンスかみたいな。それを見てる人たちの新しく見る人たちにもちろん新鮮に思って見てほしいわけだしでもまあ昔好きだった人がこんなのもう違うわっていうのも嫌ないやっていうか意図と違うわけじゃん。はい、これがねもうすごい針の
0: 穴にを通
1: すみたいな感じだと思うブレ
0: ードランナーなんか特にそうですねドラえもんまだ地続きでずっとやってる分いいんですけどブレードランナーなんてもう20年前とかですか25年30年, 30年前かな当時見た人が今はもう例えば当時二十歳でも50ですもんね<う>感性が全然違う,違うで
1: ああいう未来はもう来ないこと、うん、分かってるわけなん、はい、だって元々のブレードランダーが八十二年に公開で、はい、あの二千十九年を舞台にしてんですよ。はい、もうなっちゃうよ再来年。どう考えても無理じゃん、ロスあんななんないし、今から、はい、あと、どう考えてもレプリカント多分2年でできないし、<笑>あんな無法地帯なんないし<笑>なんないし、あんな成功のやつ、多分ものすごいブレイクスルーがあれば分かんないよ、はい、急に AI が思いついたっつって、AI が作っちゃったら分かんないけど、人間の技術力では、多分あそこもう行かないし、はいうん、多分パトカー空飛ばないじゃん。はいはい
0: もう見えてまるじゃん
1: 、見えてるのに、あれの未来を作るっていう、もうじゃあ、完全ファンタジーというか、そう、ある種のね、だから、でもファンタジーなんだけど、歴史があるわけですよ、自由なわけではないというか、これがね、難しくて、しかも、もともとのブレードランナーは、アンドロイドは電気羊の夢を見るかで、1968年に書かれた小説、だからこれ、俺が生まれた年だから、もう、ほぼほぼ50年弱、40。なな48年ぐらい前の作品、うんうん、で今回ブラックアウトがあって、はい、で、あのー、2049い、はい、つ,つですね、うん、見てきたわけですけど、はい、まあ見ないとみんなにネタバレされるから今のアニメ業界でアニメ作ってるやつであれに影響を受けてない人なんかいないんだから正直言って、うん、もうキラもそうだけど、はい、あの2つの金字塔を、うん離れてて未来を予測したアニメ作作ってたやつなんかいいいいぐらのの勢いの作品だから早く見に行かないとみんなにいろいろも京田さんとかいろんな会ってる人だしみんなに言われると思って京田さんなんか試写会で見てるし鍋新さんなんか作るからもう脚本の状態から知ってたし言うなって公開までって言って公開になったら言うみたいな感じだったからもうあの見に行かざるを得ない見に行って面白かったんですよ。面白かったんですけどあのドゥニーって、はい、あのメッセージの脚本家で,、まあ、でもまさにバトンを受けた方ですよ、はいはい、ねだからある種のブレードランナーとしての完璧さが要求されてなおかつ当時さカルトヒットで、はい、日本とかアメリカでもし工業的に失敗してる作品あう2週間で公開終わってるし
0: 。そうでです
1: ね、はいで公開失敗しているにもかかわらず、うん、後に、えー、VHS とかレザーディスクとかになって、あれが評価されて何度も見れるこうレイヤーっていうか、情報型、はい、映画館で映画1回見たら終わりじゃなくて、うん、何回も見るために作られてた映画だってことを、後から発見されるようんはい、なやつなんですよ。で僕当時えっ、ー、と中学生、高校生ぐらいのえっに早稲田の映画館で見たんですけど同時上映がねファヤーフォックスだったんですよクリント・イーストウッドの SF 映画クリント・イーストウッドが好きだったからよくわかんないグレードランナーのこよくわかんないけど SF だからいるかって見に行ったらそれにやられちゃって当時、映画館って1日入れたので。あのファイアフォックスを2回見るためにファイアフォックスから見てるわけですよ<あ>ファイアフォックスブレードランナー、はい、ファイアフォックスで帰ろうと思ってた、はいはい、そしたらファイアフォックスブレードランナーブレードランナーでやられちゃって、はい、もう1回ファイアフォックス見てブレードランナー見て、はい、夜帰ったんだけど、うん、そのぐらい影響を受けてる人がいっぱいいるような作品にドゥニーが挑んで、はいはい、であのハン・ソロモン出てきて、うんはい、で音楽ハンスジマーで、はい、あの本当にね、ある意味、いろんな意味でよくできてるけど、うん、当時のカルト映画が、今の何百億かな、分かんないけど、その宣伝費合わせて、はい、そんなふうにかけて作るような映画じゃないんですよ。だからね、工業的に失敗してるとか、はい、アメリカで言われてたり、うんうん、なんか日本でもちょっと地味みたいな、はい、僕、映画見に行って帰りに、女子が意味わかんねえとか言ってる、うんうん、いや、意味なんかわかんねえんだよみたいな、はい、<笑>あの、はい意味なんかわかんねえよ、当時もっていう、なんかこう、そういう映画になってたから、もうちゃんとブレードランナーなってるって思ったって意味で、なんていうんだろうな、ゴジラとか、君の名はとか、そういう、こう、スター・ウォーズとかと比べちゃだめだって、同じ列に並んでない映
0: 画なんだから、むしろエヴァンゲリオンとかに近いような感じでも、エヴァンゲリオン当時当たってっからさ。一発目で当
1: なんだろうな、ボダールの映画とか、当たんなかったけど、あとで分かった、ジャックたちの映画とか、本
0: 当に分かんないってい
1: うのが前提にあるな。んか見てるだけで幸せになる、絵を見に行くような感じにちゃんとなってた、それはすごいなと思って、でもすごい皮肉がいっぱい効いてて、これ、なんか。あのブレードランナーのワンワンっていうか前のブレードランナーに直つなぎにしてるって言いながら、はい、あの原作の、ね、電気筋のモチーフもすごいいっぱい使われてて、はいはい、で主人公は K って言うんだけど、はい、KD でフィリップ K ディックなんですよ、はいはい、だからもう完全にディックで,、はい、でこれネタバレになる要素がディックの作家として生まれた時の、えー、っと生まれ方。はいうんがあるんだけど、はい、その生まれ方自体がすごく彼の創作のなんか原点にあるんですよ。はい、これ言うとネタバレすから言えないんですけど、はいはい、それが今回の映画の最大のモチーフになってて、はい、まあそれがすごく良かったですよ。うん、であとと正直言っちゃう二次元おは世界を変えないって話になっててお前じゃないって言われる俺かと思ったっていう中二病感のある俺が世界を救えるかと思ったらお前じゃないって言われ続けるって映画でこれがねまたねドゥニがリドリーやリックに言われてる感じがしてすげえよかった
0: お前じゃないみたいな
1: 感じなわけノリとしては
0: 。卑屈なな感じんですね
1: そうそれがいいんだけど、それがちょっと似てんなっていうのが、カイロ・レン、スター・ウォーズ、ハン・ソロの子供ね、あれがダース・ベイダーに憧れてるわけですよ、憧れてるのに、うまくいかなくて、暴れるんですよ、こんな、こんなのできや
0: しないっつか、わっつっ
1: て、あれがジョージ・ルーカスと J ・ J ・エブラムの関係みたいな感じに見えるわけですよ。もうあがめてね師匠とちょっと出来の悪いですけど<笑>っていうふうに自分が思ってて、はいうんで「何にもできないよ!」とかって言って暴れるみたいなそういうバトンタッチ感があるなと、うんうん、だから最近にこうだからそういうこう帯同というか
0: はいはい新しい,新しいもの流れじゃないですけど
1: 何かに行かなきゃいけないけど、うん、なんだろうバトンは捨てちゃダメみたいな感覚で作られてる映画がすごく多くて、そういうものにこう結構やられるわけですよ、
0: まあ。確かに最近多いですもんね、うん、そういう昔のもう一回リメイクじゃないですけど、新しくする
1: 。で俺、ドラえもんやりながらエウレカ7やってて、はいはい、も
0: う本当、一言とは思
1: えない感覚で、そういうこう、バトンをどう渡すかみたいな、それは見てる人たちにもそうだし、はい、まあ基本的には見てる人たちに対して。はいはい 1>, 1回目、自分たちが受けた感動を与えられるのか、うん、与えられるわけねえじゃんみたいな感、うでも、ビジネスとしては、これをやることによって、前の作品が死なないわけですよ、はい、まドラえもんもエグレカも、ブレードランダーも、スター・ウォーズもね。はいはいはいで,でも、これ、殺したほうがいいんじゃねえかみたいな感覚もあるでも、シン・ゴジラって若干殺してないそう、だからああいう着地も、はい、まあもちろんバトン、ぶん投げて、はい、折り曲げてぶん投げるみたいな、はいはい、戻したみたいな,感じじないそういうのもあるんだし、だからいろんな意味で、今、このね、はい、バトンを受け取る世代と。はいうんあの受け取った世代が
0: どう扱うかどう扱
1: うかみたいな感覚になってるのが今年だなと思ってて、それはまあここ数年なんだけどでも顕著に今年出てるなって思ってるのは僕ね、これまた話がちょっと飛びますけど、あの七十二時間テレビ超見てた
0: んです。あ見たんですか？アメバ
1: 。うん。すげえ
0: 見てたの。面白かったです。僕全然見てないんですけど。面白かったよ。ニュースだけもうひたすら。流れてたんで
1: 頭のおかしい昔のテレビみたいだった、は
0: い、っていう話は、いんなところで聞いて、うん、でしょ、は
1: い、だから、あの俺たちひょうきん族とか、はい、あと、めちゃいけの初期とかを見てたような感覚にとらわれるようなやつだし、その生放送っていうのがテレビで当たり前だった時期の、はいうん、なんか、だらだら感と緊張感、はいはい、緊張とだらだらみたいなのが相まってつまんないときすんごいつまんないわけ何、うん、だったら何時間もつまんないわけ、
0: うん、いつ面白くな
1: るか,か分かんないわけいつ面白くなるかも意図と違う面白くなり方になってる、はいはい、偶然っていうのが、うん、である程度多分仕掛けてて、はい、きっと森君が出るところが多分ピーク、はいねうん、ポイントであのところの演出とかものすごいよくできてるというか、はいなんかすごいもん見てるみたいな気持ちになるけど、なんていうのかな、演出を超えた演出になってる瞬間と、はい、演出が外れて、面白くなってるやつとかとかが、すごくナインになってて、もうすごい釘付けで見てたわけですよ、3日間、超面白かったんだけど。はいでその3日間の間に、はいあのー、世の中では、めちゃいけと皆さんのおかげの終了が発表されたんですよ、はいはい、すごいす、ね、うん、ありましたね。これなんかすげえバトンタッチ感と、あと継承してるぞ感がすごくて、はいはい、出ちゃいけない人が出てるみたいな、はい、この出ちゃいけないってなんなんだよみたいな、はいあ、あんだけ普通に出ちゃってて、でそこで普通に森君がこう。普通としている、うんはい、で相変わらずかっこよかったりもするみたいなのを見た時になんか普通って思って何だったんだろうみたいな今までのそのダメってやつみたいな感覚であとなんか朝方にね、うんはいあの森脇健児が出てて、はい、で森脇健児が出てるときに、夢がもりもりのネタを超いじろうとするのに、めっちゃ無視するっていう慎吾ちゃんのやつを、天丼でずっと朝の4時とかに繰り返してるんだけど、すげえ笑ってたわけ。あでも、これ絶対地上波でカットされるやつじゃん。<笑>でも、ぐったらたらした中に、すごいこう、なんか、違う笑いが生まれる瞬間があったりとかして。三谷幸喜が出たり坂本淳二監督が出たりして結構真面目な映画の話とかもしててだから映画の人とかコントの人があそこでこう自分が作ってる様をつまびらかにするみたいなのも昔
0: はよくテレビであって。なんかまあそうですよね、うん、そういうこと、トンネルとか、よくそのつ,つ,つまんねえなと思うのをずっとやってたりとかして、そこの中にある瞬間から面白くなったり、そのネタをなんか
1: 半年後に違う場面でいじったら。うんはいはいあの時面白くなかったり、すげえ面白くなってたりみたいなのを、72時間に凝縮して、うんはい、すごいですね、でもそう考えると、最初の5時間ぐらい、超つまんないのよ、もう完全に振りじゃないですか。そう、うん、で、だんだん最後の方よく分かんない感動に持ってくみたいなのが、はいうん、なんか、ああ、ことし27時間テレビって、録画だったなとかね、いろんなこう、ものを考えちゃって。まあだからバトンのこうコンテクストとかレイヤーとかを彼らは意図してない、多分アメバテレビの人たちは。でも、俺、バラエティーすげえ好きで今バラエティっていうかテレビ局がすげえ面白かった時に育った人間としてはそういう感覚があるなっていうあこのタイミングにいられるのが面白くなってきたなっていう感じが逆にした
0: 。
1: でこれきっとねうちの親父がまあまあ前にもこの放送で言ったかもしれないけど、えー、とテレビ局の美術やった、ねはい、で彼は映画業界に就職したかったんですよ、はい、多分ね、はい、あね、のー、直接話せてないからわからないけれども、はい、でも、その映画の、まあ、東方舞台って映画が中心で頑張ってたところで、はい、テレビに配属されちゃって、はい、それはある意味都落ち感が
0: 自分でやりたかったこと
1: ないしテレビって当時はテレビってなんだよテレビかよみたいな映画人からしたらとか小説からしたらとかそういう絵画とか音楽からしたらテレビって二流
0: ワンンラク見見らられれててる
1: でもそれがすげえ頑張って面白いもん逆にじゃあ二流で何が悪いみたいな二流の面白いもんなんだろうみたいな感じになって。ドリフやったりひょうきん族になったり音楽番組になったりして行ったわけですよ。ほんで今回の「アメーバン72時間」見ながら「27時間」が VTR になったなとか「めちゃイケ」終わっちゃうんだとか皆さんのおかげって俺放送作家で最初にちょこっとだけ手伝ったなとかいろんなことを思うとあ次のバトンじゃんみたいな感じが。そのジョイントになるにたる3人が4人になったけど途中あれはもうなんか翻訳者みたいな感じにあれで多分アメマ t v っていうかネットとか YouTuber とかブロガーとかインスタグラムとか知った多分彼らと同世代から上の人たちがめっちゃいっぱいいてそういうターニングポイントになったんだなっていう感覚があるわけ。それってクレイジーキャッツとかあのドリフターズって、はい、そういう存在、まあ、映画で有名になった人たちが、はい、テレビに出て、はいで、テレビで面白くするっていうコントをやり始めて、もともとミュージシャンだしね、うん、あのグループとか、うん、ね、はい、それが面白いことやってって言って、うん、人時代作ったのと、同じ感覚で、多分あの4人組の、ね、新しい地図が、そんなように、うん、こっち側に翻訳したんじゃねえかっていう感覚を。うん彼らは関係ないよ。彼らは関係ないし、はい、めちゃイケのスタッフや皆さんのおかげのスタッフも全然関係ないけど、うん、一視聴者的に勝手にそう思って、このターニングポイント、二度目のターニングポイントが結構始まってて、うん、この、まあ、この、大体このネットラジオがそうなわけで、はい、あのー、もう何年目だ、わかんないけど、8年, 9年、ね、8年9年ぐらい。はいの流れの中のやつが、はい、あこれ見つかったっていう瞬間なのかなって気が、自分たちがネットでこうやって勝手にやってたこととかが、なんか発見されて、しかも、なんかかつて二流だって言ってたテレビの人たちが、今、一流の顔して、ネットを二流って言うっていう、この感じって思って、あの面白いなっていう感覚がありま
0: すね。すごいタイミングですね、でも映画も含めて、ね、そうそのメディアっていうののあり方みたいなのがちょっと変わる瞬間というか、うん、そうでここ数年前
1: から、例えばアニメーションの作り方でも、はい、まあネットフィリックスとかが出てきて。はいまあ、海外で特に顕著なところそそそそうそうそうそう、うんだと技術レベルでも言えば僕、僕、うん、今期っていうか、今、こう今年ずっと見てて、すげえターニングポイントだなと思ったのは、なんか宝石の国っていう、市川春子さんの少女,少女漫画じゃないんだけど、漫画、はい、があって、市川春,春子さんって、炎上藤さんの表紙のジャケットが書いたりしてて、すごく、なんだろう、僕、勝手に思ってるのは、の昔の武宮さんとか、萩尾さんみたいなのを今の。バトンで描いてるような漫画家の人って勝手に思ってすごい好きなんだけどその漫画家の人の原作をフル 3DCG で描いてるんですよ。で宝石の国ってぐらいなんで主人公の可愛い女の子だか男の子だかよく分かんない良性偶誘的なキャラクターがいっぱい出てくるんだけど彼らみんな石なんですよ。石だかからアレキサンドライトとそうういダイヤモンドとかなってるわけだから割れたりするわけ振動ででこれは石なので CG のぎこちなさとか
0: 納得するわけですよだって石だみたいなで
1: 液体も出てきたりするんだけどそういう液体も液体光も光とかかってこう描かれて描れる元の素材がそういう素材っていう漫画がこれをアニメにするには相当技術をかけないとできないとかあのとってもうまい人がやらなきゃいけないとできないところを 3DCG を使って描くってことですごく納得感ある画面の絵になっててだからあのアニメ足りえるアニメみたいなものを CG が。やってるみたいな感じが僕ね正直言ってこれちょっと毒づくけどあのね学校の生活をねアニメで緻密に描いてねアニメなのかねって思うわけ日
0: 常を日常
1: を緻密に描いて本物そっくりだね見たことある場所がアニメになってるよみたいなそれアニメなのかねっていう。それ写真でいいんじゃないのかみたいな、はい、感覚を常に思っちゃってたやつをうん、うん、でもアニメそっちの方が売れるしとかうん、うん、そっちの方がみんな求めてるして、はい、今の子たちにとってなんか多分えっとえっとね人間の目で見てるよりえーインスタグラムのフィルタリングして見てる世界の方が現実っぽいんだなみたいな感覚が勝手にあってでアニメーションが今やってるいくつかの写実的な背景で現実の中にいるみたいなのにすごく綺麗な男の子と女の子が出てくるみたいな日常っぽい雰囲気を描くアニメーションってなんかインスタグラムみたいみたいなインスタジェ
0: ニックみたいな,たいな感覚。きっついこと言うね、いや、逃避すべき現実が、むしろそこなんですね、求めてる現実と、そのリアルな現実の逃避って、どっかが嫌だからいくんじゃない多分嫌じゃない嫌じゃないんですよね、ただ、もう一つの世界があるうっ
1: ていう感覚、でもそのもう一つの世界が僕からすると、あんま違くなくねってなって、近いですね。そここにう分かってきたもののけ姫みたいなのとかはいいんですよ、うん、ポニョみたいなのは、はいはい、もうなんかでもそういうのってもうなんかある種技術自慢みたいなところがあって、はいうん、うんうんって感じなんだけど
0: なんかやっぱそれこそインスタとかもやっぱ共感できるのが強いみたいなとこあるので見てる人が共感できないと多分受け入れられないみたいなところがあると思うんですよ昔は絶対違うじゃないですかでもねでも多分宝石の国当
1: たると思うん、だ多分おそ松さんとかも、アニメでしかできないことをやってるわけ。で、アニメでしかできないことをちゃんとやったら、ちゃんと見てくれるので、多分手を抜かなければ、これはね、ストーリーを作る上とか、漫画を作る上じゃなくて、企画を通す上で、手を抜かなければ、多分それも。ありだってことになるっていう感覚がして、これもなんかだからアニメって可愛いが武器なわけですよ、一つのね。可愛いっていう武器をいろんな角度で、まあドラえもんも可愛いじゃない。だし、あの、ラブライブも可愛いじゃない。全部可愛いの地続き感の中に CG ってちょっとだけ気持ち悪いが今まで入ってて。違和感みたいな。違和感みたいなので、なんとなく写実的にする CG はいいけど、うんうん、なんかアニメの方がやっぱいいよねみたいな感覚があったんだけど、なんかね、今年ちょっともう一個、あのインフィニティ・フォースって、はい、デジタル・フロンティアがやってる、ガッチャマンのアベンジャーズみたいなやつが、はい。あ、ありますね、今やってるやつ
0: 。
1: あれとかも、はいあのテレビシリーズであれを毎週流せるぐらいのクオリティに持っていけるだけの CG のキャパができてきたんだなって僕だからシドニアとかね、はい、あとあのアジンとか見てる時に、はいはい、あにフリーダムの延長線上として頑張ってるなみたいな感覚であここまで来たんだとかちょっと俯瞰で見てたの。国は、はいかわいいとかかっこいいじゃんみたいなうんなんか超えてってあうう人形欲しいみたいになってるってテクニ
0: カルの部分で超えてるんですか
1: いやなんか、ね、宿ってる感じがするキャラクターが宿ったっチョイス、うんまあ、の作品のチョイスもあるし、はい、あとその、えー、と表現もあるし、うん、そのテクニックもあると思うし何、うん、かあい,いる感じがするっていうかうん、うん、それが人形だったりするんだけどはい、はい人形みたいなものの中に魂が宿ってるような感じが多分絶対あのアニメにするには後手後手すぎてできないデザインとかを、うん、あのオーグレイトさんっていう人がやってて、はい
0: うん、デザインねまあでもそれ考えるとユーリオン愛想はすごいですよねあ,あそうそうそうあれは逆
1: に言うとそのアニメーションでどこまでいくかみたいな感じ
0: のとこまでくるじゃない、うんうん、だ
1: からで多分おそ松さんも多分そういう作り方をしててだからちゃんとそういうターニングポイントに
0: いる作品っていうのがいくつも出
1: てるっていう感じがしてて面白くなってきたなと思ってるんですよ、ターニンングポイントですよ今年は。長々話しましたけど今年はターニングポイントだっ
0: たんですか。ーン、うん、ングポイントだったんです、ね
1: 、僕の中でね、<笑>でもあと、世の中的にもなんかそういうことがそうだったんじゃないかっていうのを、アメマ TV を見ながら思う森
0: く<笑><笑>森君を見ながらそう思うって、大したことなかったから、全体72あれ、72時間あればそれは大した、ね、森君が出ることが、普通だったの。はいでもニュースにはすごいなんて、ね、いやいやだからね大したこと
1: ないんだよっていうことがネットで提示されちゃったの、
0: うん、
1: だからテレビがなんだ出さないことで不在の伝説みたいなうん、うん、そうですね、その伝説化してるところはありますよねそ,それを全部バカーンってしちゃうみたいな、うん、伝説じゃないっすよみたいな、うん、そういう
0: 感覚が面白さだって A ちゃんとかも出てたんですもんね。そう
1: だから映画がさ、うん高倉健さんとか、勝新さんとかがテレビに出ないっていうことで、そういう伝説を作ったわけじゃん。で、松山千春さんとかね、あと、当時のロックミュージシャンたち、矢沢永吉もそうだけど、テレビに出ないっていう選択で、なんかステータスを上げるって方法をしたわけじゃんでも今もそれじゃないですか、割と。でも今、逆で、ネ
0: ットに出るっ
1: ていう方法が、テレビに対するカウンターになってるっていうのが。なんんか象徴的だった、うん、矢沢さんが出てることとかも含め
0: てでも逆に安室ちゃんとかはもうテレビに出ないってう伝説にな,な,なるじゃないですか
1: チョイスするわけ
0: じゃん
1: 、うん、だからそんな中勝手に出来上がっちゃった森君の伝説は72時間見たら普通だったんであ普通にいいスタンドみたいな・ワイ・ビィーンみたいな話が行われてたのに同窓会見てるみたいな感じだったのでなんだあの不在が作った「なんか悪魔のような伝説ってそ
0: こも壊せるって
1: いうかそうそうなんかちょっとテレビの亡霊だなっていう感じがブラウン管にゴーストは出ないのに、ね、なんかテレビにはゴーストがいるような気がするっていう感覚がなんかちょっともう壊れつつあってっていう気がするのでうん、うん、ターニングポイントですっていう1年でしたよ<笑>でそんな中今年はね、はい、もう年末なんではいお手紙も来てるんで、はい、ペンネーム宝屋さんですはいいつもありがとうございます第3大杉さんこんにちは、はいえー、このメールをもらった時点でのおとといえー、大学三大駅伝の2つ目である全国大,会へ、えー、全国大学駅伝が行われ、金沢大が優勝、2>, はい、2位に東海大、3位に青山というサプライズの結果となりましたと、はい、去年、箱根で5位で入賞した神奈川大が力をつけてきている一方、常に話題性抜群だった青学はスタートから伸び悩み、結果3位に入ってしまったのも満足できない内容、はい、いつも明るい原監督もレース後はかなり厳しい顔をして対応していたのが印象的でしたと。波乱を感じさせる今年の駅伝になりそうですよと
0: そうですねタ
1: ーニングポイントかここもいや
0: でもね箱根駅伝若干ターニングポイント
1: があってその中、はい、第100回記念大会になる2024年1月の箱根駅伝、はい、全国化を検討しているというんですがそうなんですよ
0: ターニングポイントですね、はい、ターニングポイントなんじゃないですかターニングポイントですよ、うん、まあでも若干ネタ切れっていうネタ切れじゃないですけど<笑>その冷めた感じが来たよ、来たよ冷めたいや僕正直、難しいと思うんです、うどうせやったとしても関東勝つんで、あ全国ね、どんなに頑張っても、絶対関東に勝てないんで、なるほど<笑>ただ、そのネタ的にもう、なんかそういう、うん、なんていうのかな、パワーアップするのがもうないのかなみたいな、うん、まあ,あとは100回のお祭りっていうのもあると思うんですけど、1>, 1回だけやるっていうのはありかもね。うんうんそこはだから、どうなのかなとは思うんですけど、まあ、ネタとしては、ターニングポイント100回っていうところがあって、うんう
1: ん、でこれになって2024年だからね、まだまだ先先ですよ、まああのほっとくとすぐ来るけど、はい、もうすぐブレードランダーもアキラも超えるんだよ、僕ら、はい、2019年がブレードランダーで、2020年がアキラだから。はい
0: <笑>あれ広角は2000
1: 、ええとか2030で,ですよね。S まあそういうこと言ってるとすぐる、ね、すぐ来るね。<笑>まあで今年のどうなんですか。箱根<笑>駅キ、はい
0: 、引き気味そうですね。ただ<笑>あれなんですよね。<何>その。なんだろうモンスターみたいな、やっぱ今までネタにする愛すべきモンスターみたいなのはあんまちょっ,とやっぱ減ってきてる感があるので、うんうん、それこそ山の神も,もうあんまりいないですし
1: 、うん、走る太もんか山の
0: 神をちょっと前までは見つけるのが楽しいみたいなこと言ってましたけど、そんな感じも今なくて、うん、じゃあ何が話題になるのかなっていうところはありますね、だむしろ今、一番話題になってるのは原監督ですからね、あの青学の。うんそうかも,もう監督がだ
1: って今ね、宝屋さんのメールでもそこだったもんね、うんうん、や
0: っぱね、監督がそんなにメインになってきてるのはどうなのかなっていう気もするんですよね。なるほど、うん、ちょっと冷めた目線冷めた目そ、そうですね、なんかそこに何をちょっと面白みにしようかなっていうのはうまあ考えてますね、なるほど、うん、それはじゃあ何、ことしはそれ,をそれを見つける感じたいそう去年もなんか見つけるっていう,あそうだ見つけるって<年>テーマだった。でいや実際見たら楽しいんですよ、うん、あの2日間はすごい楽しいんですけど、なんかそこからの余韻がないというか、まだそこも過渡期なんですよ、うん、きっと、新しい楽しみ方を見つける可能期もどかなっていうバト,、ね、バトンがね、まだね、たすきがね、なんかうまいことなってねえか、<笑>今日、今回
1: も<笑><で>、<笑><笑>なんかうまいことなりだしてねえか今、今、ね、気づいたけど、言うなたすき
0: が、あれなんですよ、受け継がれるのかどうか。はいこの番組においても、はい、バトンがバトンないしはたすきがはいまあななんだかんだ2日になればたぶん1日の時点でテンション上がるんですけどそこまでのやっぱたすきのそのやっぱ流れを楽しみたい部分る,で、うん、なるほど。
1: とりあえず監督じゃなくて選手をはい、僕は
0: 選手がやっぱ見たいですねなるほど、うん、なるほど、うん、だって原監督ちょっと出過ぎじゃないかと思うぐらい、ねうん、<笑>テレビに出過ぎて負けてんじゃねえかみたいなこところも<笑>テレビってさそうだからそうんか見えちゃうというかしっかりやってると思うんですけどいやもちろんもちろん浮ついた感じは全然ないと思うんですけどやっぱそう見えてしまうテレビの怖さというか浮ついてるってことがかっこいい時代があったんだよねさっきのテレビの話ありましたねトンネルズと
1: かそうじゃないですかそうあれが私もめちゃイケ的なことだったりとかもう浮ついてるぞっていうことがひょう族も含めてかっこよかったのにまあ何だったらフジテレビっていう存在自体が。なんか浮つ,ついてることがかっこいいみたいな感じ、はいうん、なんかネットが浮ついてるよみたいな感じのことを言われ方してますけど
0: 全然浮ついてないんです
1: よね。ていうか僕らネットでずっと配信もしてるし、はい、むしろ地
0: 味なこといっぱいやってるみたいなカオスだもんね、ネットのほ、ね、うが、うん、ね浮、うん、ついてるように見えるとしたら、うん、それは
1: かっこよくないけど。うん浮ついてるのを超えたレベルが今あるなっていう感じに
0: なってたでももう少し例えば駅伝とかももう少しもっと生き切った感じだといいと思うんですよ浮ついてるのも超行き切ってすごいなんかもうじゃらじゃらしたやつが走ってるすげえ元気で走ってるとか思いっきりもうなんか模擬感でもすごいコスプレで走っちゃうっていな、そういう中途半端な浮つき感がちょっと引いちゃう原因になってんだ今。っぽく感じてしまう俺彼女いて彼女のために頑張りますっていうのはまあ求めてないかなっていうむしろ彼女がいないで頑張ってますとか僕は走りに既婚者がみたいなね走りに命かけてますぐらいな方が分かる言ってることは分かるやっぱ豆芝グレン隊の方が思い出
1: があるっていう、うんうんうん、僕もだってオタクっていうものに対してそういうモチベーションがずっとあったのに、はいなんか変わっちゃったもんね。オタク側もリア充になっちゃったから、ベクトルが変わってき
0: ちゃったねともっと
1: 。もっと潜らないといけないんだ、僕らは。それを探そう。来年の目標はそれだ。駅、うん、伝もそうだけど、うん、バトンはもらったり、たすきはもらうが、うん、違うところを探す。勝手にタイムレースかけられちゃったじゃん。うん2020年って、僕らが望んだのにと関わらず、なんかいろんなことがさ,なんかさ、はい、僕ら
0: にも音楽とか今、そうですね、音楽に、ね、音楽全然関係ないのに、そんなことになってんじ
1: ゃん、うんはい、だって、朝のさ、はい、あのテレビ、NHK のドラマ、2019年のやつが発表になったじゃん、広瀬すずさんのやつ、アニメーターですよ。あれアニメーータなん、うんうんうんうんあの戦後すぐから、アニメーターになる女の子の話ですよ。広
0: 瀬すずっていうところしか見てなかったんですけど僕
1: 、広瀬すずは、うん、まあ置いといて
0: 、アニメーターの話をやるんだ
1: ってところに、うん、なんか意図を感じて
0: 、あれじゃいですか、大河ドラマで、手塚治虫とかやっちゃうんじゃないですか、手塚治虫じゃないんだよ、宮崎駿をやっちゃうかもしれな
1: いっていうかあのままあのドラマをもしね、ちゃんとや、はい、やるとすると、はい、あのね、あの、すげえ絵の上手いアニメーターが出てきたら、はいはい、宮崎駿かもしれないって人が出てきちゃうよ。<も> 4つしか年離れてないから、あの、彼女と、彼女がやる役と。危ないよ。手塚さんとか出てきちゃうよ。<笑>多分、東映動画の始まりの頃とかも出てきちゃうよっていう。はい、そうなんですね。そうなの。だから、それも勝手に、あれ2019年なんですよね、い、うんうん、多分2020年に向けて、はい、なんか
0: ね、忖度が始まってて、<や>このカウントダウンすいす、ね、怖えっていいろんなところでもやっぱ2020してみたいなって言う決めて
1: ないのに、僕らが。うん、なんかねかねだらあのちょっとハルマゲドンみたいな感じ、はい
0: 、あ違うです、あれですよね、ノスストラダム東
1: 京のストラダムスですよ
0: 、もう本当にオリンピック会場できるのかみたいなそう,そうそうそうそ
1: う、なんか、えー、そんなそんななのみたいな、でもこっち的には、アキラ2020年だったからすげえ乗,<ー>乗れるって勝手に乗れちゃうわけですけど、2019年はブレードランナーだしとか、いや、だからね、こっからあと3年ぐらいのこのターニングポイント感を。うんうん勝手に先取ってて今年感じてたわけ
0: けですけど特に東京はそうかもしれないですね、うん、完全にもう2020が大きい、一番のターニングポイントになるので、もうなんかね、その
1: 2021年が今から怖いですよ、うん、このロス、<笑>人生は続くよっていう,こう、ロストですよね、うん、ロストしちゃうね、ラ爆発みたいな。だから駅伝もね、2024年って言っててくれてちょっとほっとする俺がいるっていう、ちょっと先で、これが2020年が100回大会だったら、超やべえなと思ってたけど、2019と
0: かだったら、
1: すごいやばいっすね、やばいよね、よかったと思って、2024年のこと考えててくれてよかったっていう、僕らね、来年の目標は、
0: 2020年以降のこと考えういやでもそれはね大事だと思う。うん、そう普通のこと考えようっていうこう
1: 感じをだからバトンはもらうけど助けももらうけど新しいコースを、うん、走ってく道を考えないと,ないと何もなくなっちゃうな。もらった瞬間にバクシーみたいなにならないように考えようっていう来年確か、うん、だからアゴネギでも見ながら、はい、ちょっと楽しみ方も。助けをもらって今年はあれですねおぎと考える箱根駅伝にしたいな、はい、そうですねいろいろと考える、はい、宝屋さんもぜひ考えてみて、はい、いただけるとありがたいなと思っておりますそんな感じです、はいはい、というわけで、はい、今回も佐藤大とそれではまたですまたです
0: またがいつになる<笑>